Ich finde das sehr positiv, wenn wir gut gemeinsam über das Thema Gesundheit und Wohlbefinden nachdenken, dass wir da vielen Leuten sehr viel helfen können und, äh, und auch für unsere Gesellschaft da äh, was Gutes machen können. Das war Tobias Silberzahn, Partner aus dem Berliner Büro von McKinsey und von Haus aus Biochemiker und Immunologe. In seiner Kliententätigkeit arbeitet Tobias mit Medizintechnikunternehmen, Pharmafirmen und Digital Healthcare Startups. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über ein Thema, das uns alle seit Februar 2020 täglich beschäftigt hat. Gesundheit. Oder besser gesagt, digitale Gesundheit. Welche Potenziale Digitalisierung für das Gesundheitssystem und PatientInnen birgt und an welcher Wegmarke Deutschland bei der digitalen Gesundheit steht, all das versuchen Tobias und ich in die kommenden rund 15 Minuten zu packen. Es wird dicht. Tobias, alles wird digitalisiert, auch unsere Gesundheit. Was versprichst du dir von der Digitalisierung des Gesundheitswesens persönlich? Ja, gute Frage, Philipp. Ich denke, wenn wir mal anfangen, wie ist momentan die Situation in Europa? Wir in Europa geben pro Jahr circa ja, fast 3 Billionen Euro für Krankheit aus. Das sind fast 15 Prozent unseres, äh, unseres europäischen Bruttosozialprodukts. Und die Krankheiten, die da besonders zu Buche schlagen, sind äh, Krankheiten wie, wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen mit fast 24 Prozent ähm, am gesamten Anteil. Dann haben wir die, die psychischen Krankheiten wie Depressionen, äh, Migräne etc. Äh, mit 18, 13 Prozent. Und ähm, von daher haben wir momentan in Europa die Situation, dass vor allem mit den chronischen Krankheiten, die ja, auf der einen Seite verursachen sie enormes Leiden äh, von Bürgerinnen und Bürgern und von der Bevölkerung, und auf der anderen Seite ist auch aus äh, Sicht unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Da kann Digitalisierung eine Rolle spielen, vor allem bei, den, bei zwei Themen. Thema eins. Wie können wir es Bürgerinnen und Bürgern und Patientinnen und Patientinnen so einfach wie möglich machen, ihr Verhalten nachhaltig zum Besseren zu ändern? Ich sage jetzt mal die Schlichtpunkte Schlaf, Ernährung, Fitness, Stressmanagement. Und der zweite große Bereich, wo Digitalisierung helfen kann, wie können wir es unseren Ärztinnen und Ärzten, unseren Krankenschwestern, Pflegern, Pflegerinnen möglich machen, so viel Zeit wie möglich mit Patienten zu verbringen und so wenig Zeit wie möglich in ähm, ja, in, in Verwaltung und Bürokratie. Vielen Dank, Tobias. Treten wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück und ähm, versuchen mal ein paar Begriffe voneinander zu trennen. Es wird jetzt wahrscheinlich für die deutsche Zunge etwas schwierig, das TH auszusprechen. Es gibt Digital Health, E-Health oder auch Health Tech und darüber hinaus auch noch weiteres. Kannst du vielleicht kurz und knapp den Unterschied zwischen den Begriffen ausmachen bzw. unterscheiden, betonen? Ich glaube, wir können es relativ einfach halten und sagen, es gibt ca. 25 Kategorien bezüglich digitaler Gesundheit und ähm, Zehn davon sind patientenbezogene äh, Kategorien wie Online-Terminbuchungen als eine Kategorie, Telekonsultationen, also Videosprechstunden als zweite Kategorie, Patientenfernbetreuung äh, etc. Äh, dann gibt es äh, so 10 bis 15 äh, digitale Gesundheitskategorien, die hauptsächlich an Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger und Pflegerinnen gerichtet sind. Das sind klinische Entscheidungshilfen, äh, digitalisierte Arbeitsabläufe etc. Und dann in dem Gesundheitssystem gibt es zwei extrem wichtige Fundamente des digitalen Gesundheitssystems oder des digitalisierten Gesundheitssystems. Das ist zum einen die elektronische Patientenakte und zum zweiten das E-Rezept. Und nur um, um die Bedeutung von den beiden Fundamenten etwas zu verdeutlichen, 
14 von den 25 Kategorien, die in einem Gesundheitssystem digitalisiert sein können, entfalten ihre volle positive Nutzen nur dann, wenn das E-Rezept und die elektronische Patientenakte etabliert sind und implementiert sind. Also mehr als die Hälfte der digitalen Kategorien sind auf diese, diese Fundamente E-Rezept und elektronische Patientenakte angewiesen. Verstanden. Und wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, ähm, wo stehen wir denn aktuell bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems? Vielleicht kannst du auch einen internationalen Vergleich ziehen. Im Zweifel steht Deutschland bei dem Thema ja nicht so gut da wie zum Beispiel die nordischen Länder, könnte ich mir vorstellen. Die sind ja häufig bei der Digitalisierung in allen Bereichen weiter vorn. Ja, das kann man bei Digitalisierung auch sagen. Greifen wir einfach mal fünf Kategorien von den 25 äh, heraus. Das ist eine Kategorie, da ist Deutschland äh, weltweit führend und das ist das Bere äh, der Bereich äh, DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen, international auch äh, Digital Therapeutics genannt. Also das sind digitale Anwendungen, die bei der Nutzung beim Patienten einen positiven medizinischen Effekt haben. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine App und danach habe ich weniger Gewicht oder ich habe weniger Depressionen oder ich habe meinen Blutzucker besser unter Kontrolle. In dem Bereich ist Deutschland weltweit führend, weil wir einen integrierten regulatorischen und Erstattungspfad haben, den so bisher oder da war Deutschland der, der Vorreiter, Belgien, Frankreich äh, sind momentan dabei, sowas ähnliches zu machen. In dem Bereich sind wir wirklich äh, weltweit führend. Dann gibt es zwei Bereiche. Da ist Deutschland eher im, im Mittelfeld. Der erste Bereich ist die, das Thema Telekonsultation äh, oder Videosprechstunden, äh, wie es auch genannt wird. Das ist in den nordischen Ländern schon eher in der Regelversorgung, auch in, in England, die sind da weiter. Deutschland ist da international im, im Mittelfeld äh, bei, der, bei der Nutzung von Telesprechstunden. Noch weniger vorne ist Deutschland beim Bereich Patientenfernbetreuung. Also das wäre ein Beispiel, Philipp, du bist der Arzt, ich bin der Patient und ich übermittle dir jeden Tag meine Gesundheitsparameter. Also wie viel wiege ich oder wie ist mein Blutzucker gerade? Das wird Patientenfernbetreuung genannt. Da haben wir in Deutschland nur einen Abrechnungscode zum Thema Herzinsuffizienz und das sind andere Länder auch deutlich weiter. Und bei den beiden Fundamenten unseres digitalisierten Gesundheitswesens, E-Rezept und elektronische Patientenakte, da ist Deutschland eher im hinteren Bereich der Tabelle. Also da sind andere Länder, vor allem beim E-Rezept, deutlich weiter und auch nordische Länder und Israel bei der elektronischen Patientenakte. Wo ich zwei Dinge anmerken möchte. Zum einen, da haben die elektronischen Patientenakten mehr Services und mehr Funktionen, die den Bürgern äh, als äh, hilfreich erscheinen. Ähm, und zum anderen äh, nutzen das dann auch deutlich mehr Bürger als bei uns. Wir sind in Deutschland momentan bei unter 1% Downloads von den gesetzlich Versicherten. Circa 500.000 Leute haben ihre elektronische Patientenakte runtergeladen. Und wenn wir dann mal in die elektronischen Patientenakten reinschauen, dann finden wir, das kam vor ein paar Monaten die Zahl raus, da, das waren, da waren nur 135.000 Dokumente drin. Also das bedeutet, die meisten elektronischen Patientenakten, die die deutschen Bürger oder Bürgerinnen runtergeladen haben, sind momentan noch leer und werden eher weniger benutzt. Verwaiste elektronische Patientenakten, dann dreht doch vielleicht die Perspektive an der Stelle mal um. Ist es vielleicht nicht ein Anbieterproblem? Ist es, sind es die Deutschlands Bürgerinnen, die vielleicht noch nicht bereit sind für die EPA und das E-Rezept? Ich denke, wir haben... Wir haben ja auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass deutsche Bürgerinnen und Bürger durchaus auch schnell neue digitale Innovationen annehmen können. Die, die Covid-Apps sind von vielen Millionen verwendet werden. Auch die Telekonsultation ist 
von ähm, in einem einstelligen Tausenderbereich, ich glaube 3000 äh, Telekonsultationen fanden 2019 statt. Da sind wir momentan bei 3,5 Millionen äh, Videosprechstunden pro Jahr. Also da gibt es schon deutliche Steigerungen. Auch bei den, bei den Digas, bei den Apps auf Rezept ähm, sind die, die Patienten ähm, positiv gestimmt. Da wurde gefragt, ähm, ob die Patienten zufrieden sind, die eine DIGA genutzt haben. Mehr als 60 Prozent waren mit ihrer DIGA zufrieden und mehr als 80 Prozent würden auch wieder ähm, eine DIGA verwenden in Zukunft. Ich glaube, in Deutschland haben wir zum einen das Thema einfacher Zugang, einfache Nutzung und zum anderen auch das Thema, was sind denn die Services, die abgebildet werden. Momentan, wenn wir ehrlich sind, sind unsere elektronischen Patientenakten eher Dokumentenablage, Apps und äh, haben im, im Alltag der Patientinnen und Patienten ähm, weniger, weniger Nutzen. Und wenn ich jetzt mal auf die Anbieter schaue oder diejenigen, die die Apps bauen, diejenigen, die die DIGAs bauen, du bist, du bist vielen im Medizin- und Gesundheitsbereich als Leiter des Health Tech Networks bekannt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das ist ein Netzwerk aus 1500 Health Tech Unternehmen ähm, und CEOs sind hier Mitglied, ähm, vor allen Dingen auch Startups. Wie nehmen die denn gerade die Startups diese aktuellen Entwicklungen wahr in Deutschland? Ich denke, das ist ein das ist eine vielschichtige Thematik. Zum einen ist, wie, wie vorhin gesagt, in einem Gesundheitssystem, wo, wo, wo eine elektronische Patientenakte und ein E-Rezept noch nicht äh, voll da sind und noch nicht äh, voll skaliert sind, ist es dann für andere digitale Gesundheitsanbieter, zum Beispiel Start-ups äh, und Scale-ups, dann, dann schwierig, ähm, schwierig, den vollen Nutzen zu entfalten. Da hatten wir in, der, in den vergangenen Jahren Viele, viele Apps und viele Lösungen, die halt dann Punktlösungen waren. Eine App für Online-Terminbuchung, eine zweite App für Telekonsultation, eine dritte App für Online-Apotheke, eine vierte App für Symptomchecker etc. Und da sehen wir schon, dass es im Ausland, vor allem auch in Asien, mehr zu ja, verknüpften Angeboten gibt, wo es dann mehrere Angebote in einer, in einem kundenfreundlichen Customer Journey würde man auf Englisch sagen, wo dann die unterschiedlichen Angebote für die Patienten einfach und einfach zu nutzen miteinander verknüpft sind. Und da tun wir uns in, in Deutschland momentan noch ein bisschen schwer mit unseren unterschiedlichen Kategorien und dem, dem Fundament, an dem wir noch arbeiten. Und zum Zweiten ist das Ganze auch ähm, mit, dem, mit dem Thema Wissen und Gesundheitswissen und digitalisiertem Gesundheitswissen hat viel zu tun. Da möchte ich kurz verweisen, dass Ende letzten Jahres hat die, die Weltgesundheitsorganisation ähm, eine Erhebung gemacht. Wie ist denn das Thema Gesundheitskompetenz in den einzelnen Ländern im internationalen Vergleich? Und da war die, die Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung war da ähm, auf den letzten Plätzen im internationalen Vergleich. Ne? Und oft ist es ja auch so, die, die, die Leute wissen mehr, wie ihr Auto funktioniert, als wie ihr eigener Körper funktioniert. Tobias, da wagen wir doch zum Schluss nochmal einen kleinen Blick nach vorne, klassisch für diesen Podcast. Was könnte man einem konsequent und am Patienten ausgerichteten digitalisierten Gesundheitssystem in 2030 möglich sein? Hast du vielleicht ein paar Beispiele? Was ist so ein bisschen eine Zukunftsvision, die du für dich selber auch hast? Also ich denke, auf, auf, der, auf der Sicht der, der Bürgerinnen und Bürger bezogen, ich denke, wir kommen in eine Lage, wo wir, wenn wir das, wenn wir das integriert angehen, werden wir in, in zehn Jahren Tools haben, Werkzeuge haben, Wearables äh, auch ein Stück weit, wo wir dann praktisch sagen, okay, unsere Gesundheitsparameter, sagen wir mal, mein, mein, mein Blutdruck, äh, mein Puls, mein Gewicht, 
meine Schritte bewegen sich, haben einen bestimmten Trend. Und äh, mathematisch und, und, und aus einer analytischen Gesichtspunkten gibt es da heute schon Algorithmen, die dann praktisch sagen, okay, Tobias, wenn du so weitermachst, ne, dann hast du in fünf Jahren 80% Wahrscheinlichkeit Herzinfarkt oder 90% Wahrscheinlichkeit äh, Diabetes, wenn du weiterhin so zunimmst, etc. Ne? Und dass man dann praktisch den Leuten Coaching an die Hand gibt, um das gar nicht erst möglich zu machen. Ne? Weil momentan, wir sind ja in einer bizarren Situation äh, in, in westlichen Gesellschaften. Ne? Wir haben das jedes Jahr, tausende Leute, Gewichtszunahme, dann kommt Diabetes, dann kommen Herzprobleme, äh, dann kommt Bluthochdruck, dann kommt, äh, kommt richtiger, äh, schwerer Diabetes äh, und so weiter. Ne? Auf dieser Trajektorie bewegen sich ja tausende westliche Bürger jedes Jahr und da wäre es Wäre so, dass man mit digitalen Werkzeugen dann zum einen den Leuten sagen kann, schau mal, das ist die Richtung, in der du gerade unterwegs bist und hier könntest du relativ einfach jetzt mit ein paar kleineren Verhaltensänderungen und, und keinen revolutionären Dingen dein Verhalten so ändern, dass wir vielleicht diese Wahrscheinlichkeit, dass wir, das, dass wir da abbiegen. Wenn ich jetzt mal am Ende noch aus Systemsicht sage, wir haben, wir haben hier eine, momentan eine enorme Chance, uns zu überlegen, wie wir, doch, wie wir Gesundheit und Wohlbefinden in Deutschland die nächsten Jahre gestalten wollen. Ich nenne mal die vier großen Puzzleteile. Puzzleteil 1 ist unsere klassische Gesundheitsversorgung, die ja in akuten Fällen, wenn ich mir einen Arm gebrochen habe oder einen Unfall hatte, sehr gut funktioniert. Medikamente, Implantate, Medizintechnik äh, etc. Das zweite Puzzleteil sind diese 25 digitalen Gesundheitskategorien, die wir gerade äh, besprochen haben, die letzten zehn Minuten. Ne? Von Online-Terminvereinbarung bis zu digitalen Therapeutika. Das dritte Puzzleteil ist, wie wollen wir in Zukunft mit Prävention umgehen? Schlaf, Ernährung, Fitness, Stressmanagement. Das findet oft bei uns momentan so auf einem, einem Nebensilo statt, einem Nebenspielplatz. Und das, äh, das vierte Puzzleteil, zu dem wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, ist genombasierte Präzisionsmedizin. Ne? Also wie kann ich den ca. 500.000 neuen Krebsfällen, die es jedes Jahr gibt, oder den 35.000 Eltern, die jedes Jahr ein Baby mit einer unklaren Diagnostik zur Welt bringen, wie kann ich denen genombasierte Präzisionsmedizin an die Hand geben, dass sie dass sie, ähm, dass es ihnen dann besser geht und dass zum Beispiel in dem Beispiel mit den mit den Eltern, mit einem Kind mit unklarer Diagnostik, die gehen momentan auf so eine fünf bis siebenjährige Odyssee von Arzt zu Arzt, bis dann irgendwann mal jemand herausfindet, was passiert ist. Ne? Da kann man enormen Nutzen schaffen, auch mit genombasierter Präzisionsmedizin, wo ein Land wie Dänemark mit ihrem nationalen Genomzentrum schon genau in diese Richtung vorgegangen sind. Und da können wir jetzt die nächsten Jahre gemeinsam überlegen in Deutschland, wie wollen wir Gesundheit wohlbefinden finden machen ne, und diese vier Puzzleteile zusammenbringen und im Endeffekt, äh, wenn ich jetzt auf das vorhin ganz am Anfang zurückkomme, wenn wir, wenn wir strategisch in Gesundheit und Wohlbefinden als ein Land investieren, haben wir dann am Ende sowohl den positiven Gesundheitseffekt als auch einen positiven ökonomischen Effekt in Bezug auf in Bezug auf äh, Arbeitsteilhabe, äh, weniger Fehltage etc. Und das ist so ein großer Effekt, der ist fast so groß wie der demografische Effekt, den wir, den wir bei uns mit der, mit der äh, Alterung unserer Gesellschaft haben. Also ich bin da sehr positiv, dass äh, wenn wir, wenn wir gut gemeinsam über das Thema Gesundheit und Wohlbefinden nachdenken, dass wir da vielen Leuten sehr viel helfen können und, äh, und auch für unsere Gesellschaft da äh, was Gutes machen können. Und am besten, wir machen das gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten, mit den Gesundheitsberuflern, um dann Lösungen zu schaffen, die wirklich im Alltag einen, einen, einen echten Nutzen schaffen. Vielen Dank, Tobias. Ich nehme mit, das Thema Gesundheit ist sehr vielschichtig und bei uns vielleicht in der Gesellschaft noch nicht so angekommen und wird noch nicht so in der Breite darüber nachgedacht, 
irgendwie ins Bewusstsein gerufen, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Technologisch gibt es noch einige Herausforderungen, die wir zu stemmen haben, aber auch eine gewisse Wahrnehmung und einen Kompetenzbedarf, was die was Gesundheit, was digitale Gesundheit angeht, auch in der Gesellschaft zu verankern. Die Potenziale sind enorm von, von Änderung von kleinen Verhaltensweisen des Einzelnen bis zu wirklich einer Verbesserung von Patienten mit Leiden, die schwer diagnostizierbar sind. Wir haben da noch einiges vor uns und müssen das Thema gemeinsam angehen. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik